0: het einde van het jaar nadert, dat hoef ik je vast niet meer te vertellen. Want ja, je ziet overal posts en podcasts en nieuwsbrieven en weet ik veel wat je nog meer kan doen aan marketing over doelen stellen, over het nieuwe jaar, over terugblikken, over vooruitkijken, over reflecteren en ja, ik doe dat ook. <laughs> het zal geen nieuws zijn, maar... Ja, het, het is gewoon ontzettend goed om af en toe even de tijd te nemen... om stil te staan, terug te kijken waar je dankbaar voor bent. Um, maar ook wat er misschien anders is gelopen dan dat je had verwacht. Ja, Het is gewoon heel erg natuurlijk om in december, januari naar binnen te keren... en eventjes te kijken hoe alles ervoor staat, wat je wensen en dromen zijn. En Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe jij het jaar afsluit... Heb je daar misschien bepaalde manieren voor, tradities? Um, doe je dit jaar voor het eerst iets heel anders? Volg je er losse cursussen voor? Ik ben heel benieuwd wat jij doet om het jaar af te sluiten en het nieuwe jaar goed te beginnen. Als je wilt, stuur me eens een DM op Instagram, mariekeplant.nl met... Wat jouw manier is. Misschien inspireer je mij nog met, uh, met nieuwe inzichten. Vind je het leuk om, uh, om eens te delen wat jij precies doet om het jaar af te sluiten. En in deze podcast ga ik je meenemen in um, ja, de tradities, zal ik ze zo noemen, die ik heb in deze periode van het jaar. En die denk ik ook heel waardevol zijn om misschien zelfs op kleinere schaal per maand, kwartaal of zelfs per week of per dag te doen. Um, maar welke ik sowieso elk jaar eigenlijk wel herhaal. Uh, dus die stappen die ga ik met je delen in deze podcast. Ik ga je ook vertellen hoe dat dan vervolgens gaat in, het, in de loop van het jaar. Als, er, um, als ik daarmee aan de slag ben uh, gegaan. En we gaan ook even kijken naar van hé, hey, wat, wat doe je er uiteindelijk mee? Want dat hele proces is natuurlijk heel erg mooi. Maar wat levert het jou uiteindelijk ook op? Nou ga je gewoon meenemen in mijn proces. Misschien heb je daar zelf iets aan, inspireert het je om er zelf mee aan de slag te gaan. Alleen maar heel erg leuk als je dat met me gaat, uh, gaat delen. Zoals ik al zei, heb ik zelf eigenlijk een aantal tradities. En ik moet zeggen, in, als ik heel eerlijk ben, begint het in oktober of november eigenlijk al een beetje te kriebelen. En merk ik dat ik alweer wat meer aan het reflecteren ben... dan wat ik normaal gesproken maandelijks zou doen, bijvoorbeeld. Ik ben gewoon net wat bewuster van de cijfers... maar ook van hoe ik me voel... wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. En daarin zit ook een mooie les voor mezelf... want ik geloof er zelf heel erg sterk in... dat het goed is om dit ook maandelijks te doen... En ook in een kwartaal. En zoals ik net al zei. Soms ook al op dagniveau. Gewoon eens kijken van. hey Leef ik nog steeds volgens het plan? Want. Weet je. Als je vier weken verder bent. Een maand is zo voorbij. Dus, dus het kan heel erg aan je voorbij gaan. Uh, als je niet oppast. Nou. Even terug naar die stappen. Wat ik vaak doe is toch allereerst wel echt eventjes duiken in mijn boekhoudprogramma. Ik gebruik zelf Moneybird en ja, vind ik zelf heel erg fijn, heel overzichtelijk en ook ja lekker. Het, het is makkelijk te koppelen aan allerlei dingen, maar goed, dat is een ander verhaal. Ik blik terug op mijn resultaten. Dus ik ga letterlijk kijken van hé, hey, wat is er gebeurd qua omzet en qua kosten het afgelopen jaar? Ik vind het zelf gewoon bijzonder interessant. Ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die juist die financiële kant helemaal als laatste doen. Maar zelf hou ik dit eigenlijk van maand tot maand en soms zelfs van week tot week al best wel goed bij. Dus ik weet eigenlijk wel hoe ik ervoor stond dit jaar. Maar toch plan ik weer even een momentje om daar echt even in te duiken. Want het is zo makkelijk om te vergeten hoe het eigenlijk bijvoorbeeld in januari of in maart was... als ik nu in december kijk. Want ik heb zelf... Um, nou, dit jaar valt dat eigenlijk wel mee... maar ik weet nog dat ik vorig jaar rond deze tijd... eigenlijk wel een dip had qua omzet. En dat ik echt dacht, nou, dit jaar is mislukt. Het gaat helemaal niet goed. En ik vergat eigenlijk dat ik ook echt hele mooie maanden had gedraaid... waarin ik mijn eigen omzetdoelen met gemak had gehaald. Dus het is heel erg belangrijk om echt even terug te blikken... en het geheel van het jaar te overzien. Want het is dus makkelijk om, als misschien december bij jou net even een shitty maand is... dat, ja, dat je dan alleen maar in die energie zit. Dus ik kijk vaak letterlijk eventjes van... Hey, alle maanden op een rijtje. Wat waren nu mijn resultaten? Wat waren goede maanden? Wat waren minder goede maanden? En ik kijk ook van, hé, hey, wat speelde er in die maanden? Dus wat heb ik gedaan om bijvoorbeeld verkopen te bevorderen? Maar ook, was ik misschien ziek? Was ik op vakantie? Had ik een periode waarin ik niet zo lekker in mijn vel zat? Wat waren redenen dat het misschien wat minder ging in die maanden? Zat ik op het verkeerde spoor? Had ik een nieuw aanbod wat helemaal niet aansloeg? Nou, noem maar op, er kunnen duizend en één redenen zijn... zowel zakelijk, als privé, als in je gezondheid... die invloed kunnen hebben op jouw resultaat. En dat schrijf ik dan dus ook op. Dus wat waren mijn resultaten? En wat maakte zowel positief als negatief... dat ik die resultaten heb gehaald? En ik schrijf dan ook mijn lessen op... Dus wat heb ik geleerd in het afgelopen jaar over mijzelf, over mijn bedrijf, in ook weer de positieve en de negatieve zin. Dus tegen welke dingen ben ik aangelopen, zou ik nooit meer doen, wil ik mezelf ook echt bewust van zijn in het nieuwe jaar. Dus ga ik eigenlijk datgene wat ik niet meer wil ervaren, het positieve tegenovergestelde van opschrijven, wat, wat ik wel wil ervaren. En... Uh, misschien vind je het leuk als ik daar ook nog een keer een podcast over opneem... ...mijn, mijn lessen van 2022 en uh, hoe ik ze dan meeneem naar 2023. Schrijf ik even op als ideetje. <laughs> en um, ja, dan schrijf ik dus een samenvatting. Dus wat heb ik allemaal ervaren? Voor welke dingen ben ik dankbaar? Dus resultaten zijn niet alleen uh, de, de echte euro's... ...maar ook andere doelen die ik heb behaald. Dus ik schrijf op welke doelen ik had voor dit jaar of ik ze heb gehaald, waarom wel, waarom niet. En daarvan ja, heb ik dit jaar dus een samenvatting geschreven... zodat ik echt even kan teruglezen van, oh ja, dit was mijn jaar... Het is één A4'tje, denk ik. En daarin neem ik mezelf mee door de maanden, door de levenslessen... door de dingen waarvoor ik dankbaar ben. De dingen die ik niet meer zou doen in een nieuw jaar... maar de dingen die ik ook heel erg graag wil behouden. Zodat ik heel erg voel van, oh ja, dit is, uh, dit is hoe het zit. Ik heb weer scherp hoe dit jaar zo was. Ik heb mijn lessen geleerd en die schrijf ik op... zodat ik er niet nog een keertje inval. En vervolgens schrijf ik dus op wat ik wil behouden en wat ik wil bereiken in het nieuwe jaar... En dat kan van alles zijn natuurlijk. Dat, dat kan, iets, het kan een fysiek doel zijn. Dat kan een persoonlijk doel zijn. Dat kan te maken hebben met financiële doelen. Kijk, als jij een bepaald salaris aan jezelf wilt uitkeren... kun je hierbij ook uitrekenen van... Hé, hoeveel omzet moet ik dan draaien... als ik ook kijk naar mijn omzet en naar de belasting. Dus zo werk ik dat dan helemaal uit. En heb ik op een rijtje voor mezelf van... oké, okay, nou dit zijn mijn financiële doelen. Dit zijn mijn persoonlijke doelen. En... Ik schrijf daar dus ook bij wat ik wil ervaren. Dus ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar ervaren dat niet alle programma's 100% bij mij pasten. Omdat ik merkte dat, en dat was eigenlijk een verrassing voor mezelf, dat ik eigenlijk nog wat meer connectie en verbinding met mijn klanten wil ervaren. En dat had ik niet in alle programma's in die mate dat ik dat graag zou willen tegelijkertijd heb ik ook soms wel plezier gemist, omdat ik heel erg in mijn hoofd zat, en um, daardoor de, de lossigheid, de spontaniteit soms een beetje verloor. Dus plezier wil ik heel graag meer ervaren, en ik wil graag meer experimenteren. Dus met... Een nieuw aanbod met losse dingen die misschien niet meer terugkeren. Um, puur om wat meer te spelen en wat meer plezier te hebben. Om niet alleen maar vast te zitten aan mijn vaste aanbod van 1 op 1 coaching en uh, de Booster Business Academy. Waar ik super blij mee ben. Maar ik wil gewoon wat meer play, wat meer spelen, wat meer plezier. En ervaren wat dat mij gaat brengen op het moment... Uh, ja, dat ik het op die manier ga aanpakken en dat kan natuurlijk betekenen dat ik enorme flaters ga slaan, maar ook dat ik dingen ga doen en ontdekken en lanceren die ik anders nooit had bedacht of gedaan. Dus ik ga mezelf daar meer toestemming voor geven. Dat is iets wat ik mezelf wil um meegeven. Dus wat ik graag wil ervaren. En um, nou, voor die doelen die hier dus allemaal uit voortkomen, dus ik heb eigenlijk op allerlei vlakken in mijn leven uh, bepaalde doelen gesteld. En uh, niet alleen doelen van nou, ik wil zoveel euro omzet of ik wil meer ontspannen, maar dan ook letterlijk wat ik daarvoor te doen heb. Dus als ik kijk naar mijn bedrijf, ik wil meer plezier, maar ik wil ook meer creëren, ik wil meer inspireren, ik wil meer een voorbeeld zijn voor jou. Nou, wat ik daar onder andere als een soort van procesdoel op heb gezet, is dat ik drie keer per week wil podcasten. En we gaan wel zien waar het schip strandt. Maar mijn doel is drie podcasts per week. Dat heb ik een hele lange tijd ook daadwerkelijk gedaan. Ik weet dus dat ik het kan. Ik weet dat ik het leuk vind. Um, maar dat is iets wat ik graag wil doen. Nou, zo heb ik meerdere procesdoelen. Dus ook over hoe mijn dag eruit moet zien. Dus Het zijn niet alleen doelen van ik wil bijvoorbeeld 10.000 euro omzet per maand. Om maar een doel te noemen wat veel mensen hebben. Maar ook ik wil maximaal twee dagen in de week klantcontact. Ik wil in mijn programma zoveel momenten, één op één contact. Ik ga zorgen voor, nou ja, en zo heb ik een lijstje. Maar bijvoorbeeld ook, ik wil beter worden in spreken. En een ander doel wat ik voor Q1 heb gesteld, is dat ik heel erg graag eens zou spreken op het event van iemand anders. Dus... Ik kan natuurlijk zelf denken van... oh, ik moet een event organiseren als ik meer wil spreken... of als ik mijn visie meer wil delen. Maar waarom niet op het event van iemand anders? Nou, ik gooi dat hier nu ook maar gewoon de lucht in. Wie weet wat dat nog teweeg brengt. Maar dat is ook een doel wat ik voor mezelf heb gesteld. En dat draagt natuurlijk allemaal bij aan mijn hogere doel... mijn hogere droom, mijn hogere missie... die ik heb met mijn bedrijf en in mijn leven. En um, dat is voor mij... Leven zonder grenzen van tijd, geld en energie en gezondheid... samen met de mensen van wie ik hou. En, nou, ik heb al wel eens een andere podcast opgenomen volgens mij over deze doelen... en dat grenzeloos niet betekent dat ik gelijk morgen miljonair wil zijn... Uh, maar dat grenzeloos voor mij een eigen definitie heeft... en dat die voor iedereen anders is, die definitie, en dat dat helemaal, helemaal oké okay is. Nou, anyways... Zo schrijf ik dus allerlei doelen op. Ja, we gaan verder met de stappen. En vervolgens combineer ik dit vaak met een vision board. En dat is eigenlijk gewoon een soort collage met plaatjes die voor mij het gevoel uitstralen um, dat ik wil... Van dat wat ik wil ervaren in het nieuwe jaar. En uh, dat heb ik nu de afgelopen jaren gedaan. Veel daarvan is ook echt gewoon uitgekomen wat erop staat. Ik vond het heel erg fijn om er op een andere manier mee bezig te zijn. En het mooie is als je het visueel maakt en plaatjes kiest waar je je goed bij voelt. Dat je daadwerkelijk gaat voelen waarvoor je het allemaal doet. En dat werkt vaak heel erg lekker. Want op het moment dat jij jouw gevoel switcht. Van binnen, dan zul je ook merken dat je anders gaat handelen. Dus ik geloof niet dat op het moment dat jij plaatjes op een vision board plakt. dat die doelen zomaar hoppla uitkomen. omdat je ze op je vision board hebt zitten. of omdat je een visualisatie hebt gedaan. Ik doe vaak ook een visualisatie. om mijn doelen echt te doorvoelen. en mezelf aan te zetten om ervoor te gaan. Maar wat ik, uh, ja, wat ik, waar ik dus heel erg in geloof. is dat dat gevoel opwekken ervoor zorgt dat je anders naar dingen gaat kijken dat je kansen gaat zien, dat je je anders gaat gedragen, dat je andere acties neemt en dat daar die mooie resultaten uit voortkomen dus niet letterlijk van het plaatje op je prikbord of van het visualiseren van je doel maar wel doordat er dan van binnen wat bij je shift en als je dat regelmatig herhaalt, dat je dan andere acties neemt waardoor jouw uitkomsten ook anders zullen zijn. Nou dat is dus wat ik doe, dus ik, naar mijn terugblik, naar mijn samenvatting... naar het opschrijven van mijn lessen, naar het opschrijven van wat ik wil behouden... en wat ik wil ervaren en wil bereiken... en wat ik daarvoor te doen heb aan de hand van bepaalde doelen... ga ik vaak dus ook even voor dat visuele zitten... en ga ik echt even voelen van, hé, hey, wat betekent dat nu voor mij? Wat is er dan? Wat heb ik dan bereikt... Waar voel ik me dan zo goed over? En uh, ik kan mezelf soms wel verliezen hoor in dit proces. Dus dan heb ik een Trello-bord gemaakt... of een Notion-template. Misschien ken je dat systeem wel. Of notitieboekjes. Vaak staat zo'n jaarplan op meerdere plekken. Ook nu weer staan verschillende onderdelen op verschillende plekken. Maar heb ik wel alles samengevoegd... en dit jaar heb ik dat in Notion gedaan. Um, en ja, we gaan zien of dat goed bevalt. Want... Wat mij vaker is overkomen en wat ik heel vaak zie bij ondernemers... is dat je dan in december helemaal dit ritueel eigenlijk zo hebt afgewerkt. En je bent helemaal ready voor. En dan komt er straks dat magische moment. Ik weet niet of jij al weet hoe je oud en nieuw gaat vieren... Ik ben nog eventjes uh, in dubio over wat ik ga doen met oud en nieuw. Soms zijn we met vrienden. Waar bij ons komt het ook wel voor dat we eerst even langs de ouders van Bjorn gaan. Daar een borreltje drinken. Dan langs mijn uh, eigen moeder en mijn oma voor een oliebolletje. <laughs> en dan uh, dat we daarna naar vrienden gaan. Om echt even te proosten en lekker te borrelen op het nieuwe jaar. Dus ja, dan... Ik weet niet, ik vind die dag dan toch altijd echt wel iets magisch, iets bijzonders hebben. Ik voel dan vaak ook echt wel heel erg van, oh ja, dit is echt een nieuwe start. Misschien voel jij dat ook wel, dat je zo'n kriebel in je buik hebt. En dan, nou ja, als er dan een paar verglaasjes bubbels in zitten, dan voel ik het nog meer. Dan wordt mijn fantasie helemaal geprikkeld en dan denk ik, oh, dit wordt echt een geweldig nieuw jaar. En dan slaat die klok 12 uur, dan voel ik dat nog steeds. Maar feitelijk is er natuurlijk eigenlijk helemaal niks veranderd. En dat is wat ik heel erg vaak zie gebeuren. Dat je een geweldig plan schrijft... maar dat er oprecht niets veranderd is op het moment uh, dat de klok 12 uur slaat. En op 1 januari ben je misschien een beetje brak en moe. En op 2 januari zit je straks aan je bureau... En ja, staan er misschien gewoon weer klantafspraken in je agenda. Of de standaard dingetjes neemt de dagelijkse sleur het weer van je over. Maar is er niet echt iets veranderd? En misschien ben je zelfs je mooie templates of lijstjes met doelen alweer vergeten. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Want dan heb je en al dat werk gedaan en allemaal lessen geleerd in het oude jaar. Maar ga je in het nieuwe jaar... ja gewoon verder zoals je bezig was. En dat is natuurlijk heel erg uh, jammer... want waarschijnlijk ben je supergoed voorbereid... maar de vraag is of je het ook echt gaat doen. En de realiteit is vaak dat je verzandt... in de dagelijkse dingen en gewoontes. En daarom is mijn vraag aan jou ook echt... als jij dit proces eigenlijk altijd wel doorloopt... Um, of gaat doorlopen nog... of misschien ga je het wel doorlopen aan de hand van deze podcast... dan ben ik uh, benieuwd of jij klaar bent voor echte gedragsverandering... en gestructureerd aan je marketing, aan je business werken, aan je mindset werken... En dat je daar, of dat je daar misschien wel een stok achter de deur voor wilt hebben in het nieuwe jaar. Iemand die jou door en door steunt, die ervoor zorgt dat je de dingen gaat doen die je te doen staan... en die met je meedenkt om al die mooie doelen en dromen voor het nieuwe jaar... Daadwerkelijk te verwezenlijken. Nou, als je nu voelt van hé, hey, ik heb vaker met het beltje gehakt, ik heb mooie doelen gesteld en mooie plannen gemaakt, of ik doe dat eigenlijk niet terwijl ik het wel graag zou willen, maar puntje bij paaltje komt het erop neer dat je in het nieuwe jaar vaak doorgaat met het oude vertrouwde in plaats van met die hele happy new you version, dan heb ik een mooie boodschap voor jou. Ik heb namelijk in januari. Eén plek vrij om te starten met mijn één-op-één één coachingstraject. En ook in februari heb ik één startplekje vrij. Nou, wat betekent nu deze één-op-één één coaching? Het is eigenlijk mijn één-op-één één mentoringprogramma. Nou, het betekent dat we een half jaar lang intensief aan de slag gaan samen. En dat betekent één-op-één één sessies, een stuk accountability... Samen sparren, je hebt eigenlijk op alle werkdagen één op één de mogelijkheid om met mij contact op te nemen, jouw vragen te stellen. Je mag cases insturen, dus of dat nu is dat ik naar jouw websitepagina's kijk, naar je nieuwe content kijk, meedenk in je marketingstrategie. We gaan samen gewoon een aanpak bedenken die voor jou past en daar ga je mee aan de slag. En ik zal je daarbij onvoorwaardelijk steunen, dus... We gaan lekker aan de slag met één-op-één coaching... één-op-één feedback... meedenken in iets wat voor jou past. En ja, als dat iets is wat jij heel erg graag wilt... als jij voelt van... hé, hey, ik wil wel met zo'n lekkere kickstart van start gaan... dan nodig ik je uit om een kennismaking met mij te plannen. Alle informatie die je daarvoor nodig hebt... staat in de beschrijving hieronder. Let dus op, in januari is er één plek... en in februari is er één plek... We werken op basis van een wachtlijst als de plekjes vol zijn. Dus als je voelt van, hé, hey, ik heb deze stok achter de deur nodig. Let me know. Plan die kennismaking in. Of stuur me een DM als je vragen hebt. mariekeplant.nl op Instagram, dan beantwoord ik je vragen met alle liefde. En als je nog in december jouw kennismaking plant, dus als je hem inplant, mag best de datum in januari vallen, maar dat je in december al de keuze maakt om je kennismaking te plannen, dan krijg je de 1 op 1 coaching nog voor de oude prijs. Want in het nieuwe jaar ga ik de prijs omhoog doen. Ik ga het traject ook een beetje veranderen. En het mooie is, als je dus in december al kiest om een kennismaking te plannen, dan krijg je de nieuwe inhoud voor de oude prijs. Wat is nu het verschil? Het verschil is dat we bij de nieuwe inhoud ook een live één-op-één één dag hebben om samen van start te gaan. Deze zat niet in het programma en we gaan de frequentie van de coachings Opschroeven Deze was eerst één keer per maand, maar gaat nu naar één keer per drie weken, zodat je wat meer kan, kan gaan doorpakken. En er gewoon, ja, we samen gewoon korter op de bal zitten en weten ook dat dit aanbod weer kan, kan veranderen. Dus wil jij nog voor de oude prijs, maar wel met een nieuwe inhoud... En wil je graag zeker zijn van een plekje, dan is dit het moment om een kennismaking te plannen. En dan gaan wij samen aan de slag met jouw mooie dromen en doelen verwezenlijken in 2023.